0: Ich kam von einem Auswärtstermin zurück ins Rathaus. In meinem Vorzimmer wartete schon der zuständige Staatsanwalt, begleitet von sieben oder acht Polizeibeamten in Zivil. Man hat mir eröffnet, dass man im Rahmen einer Hausdurchsuchung unterwegs sei. Andreas Starke kommt von einem Termin zurück ins Rathaus und dort warten acht Polizisten und ein Staatsanwalt auf ihn. Was der Oberbürgermeister da erzählt, klingt zwar wie der Anfang von einem Krimi, hat sich so im Mai 2021 aber tatsächlich im Bamberger Rathaus abgespielt. Aber nicht nur das Rathaus wurde durchsucht. Auch mehrere Privathäuser, unter anderem das von Starke, wurden im Frühjahr 2021 gründlich unter die Lupe genommen. Wir schauen uns diese Folge an, was es mit den Hausdurchsuchungen auf sich hatte. Was bisher geschah. Eine unbekannte Person hat dem FT den Prüfbericht zugespielt. Der belastet die Stadt, unzulässige Zahlungen an Mitarbeitende geleistet zu haben. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Hof. In der letzten Folge sind wir der Frage nach dem Whistleblower nachgegangen, dessen Identität außer Chefreporter Michael Wehner niemand kennt. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Verena. Und um dem Titel unseres Podcasts gerecht zu werden, begeben wir uns heute auf die Spuren der Razzia im Bamberger Rathaus. Mach's nicht so spannend. Was war denn jetzt mit der Razzia? Am 20. Mai 2021, so etwa gegen 10.30 Uhr, sind die Kripo Coburg und die Staatsanwaltschaft Hof mit etwa 50 Leuten in Bamberg angerückt. Die haben dann nicht nur das Rathaus, sondern auch das Personalamt am Heinrichsdamm und das Rechenzentrum am Margaretendamm und sogar einige Privathäuser durchsucht. Und was wollten sie? Sie haben Ordner, Datenträger und andere Unterlagen kistenweise rausgeschleppt. Aber warum? Ja, weil seit Mitte Mai wurde ja nicht mehr gegen Unbekannt ermittelt, sagt Andreas Kanzler, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hof. Es gibt mehrere verantwortliche Personen im Rathaus, gegen die sich das Ermittlungsverfahren richtet. Hat er auch gesagt, gegen wen? Nee, weitere Informationen gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber der Oberstaatsanwalt Andreas Kanzler hat uns schriftlich erklärt, wie so eine Durchsuchung vorbereitet wird. Eine Durchsuchung kann in Anführungszeichen spontan erfolgen und bei Gefahr im Verzug durch Polizei oder Staatsanwaltschaft angeordnet werden. Sofern umfangreiche Ermittlungen zuvor zu tätigen sind, ordnet regelmäßig der zuständige Ermittlungsrichter eine Durchsuchung durch einen Beschluss an. Die Maßnahme wird regelmäßig durch die Polizei oder sonstige Ermittlungspersonen vollzogen. Als Durchsuchungszeugen werden wenn kein Verzicht durch den Beschuldigten erfolgt, Gemeindemitglieder hinzugezogen. Deren Hinzuziehung bedarf es nicht, wenn ein Staatsanwalt bei der Maßnahme dabei ist. Okay, also der Staatsanwalt ist als Zeuge dabei und angeordnet wird so eine Durchsuchung vom Ermittlungsrichter. Die Polizisten sind dann diejenigen, die die Durchsuchung durchführen. Das klingt ja nach einer großen Sache, das passiert ja wahrscheinlich auch nicht alle Tage in Bamberg. Waren auch Leute aus der Bamberger Redaktion vor Ort? Also mich würde interessieren, wie die Stimmung da so war. Nee, vor Ort war keiner von der Bamberger Redaktion. Und der Redakteur Sebastian Schanz hat uns auch erklärt, warum.
1: Ich war zu der Zeit ganz unromantisch daheim in meinem Homeoffice, cocked, ähm, so wie eigentlich die meiste Zeit dieser ganzen Rathausaffäre. Also man muss das, das haben wir auch bei dieser Rechterpreisverleihung gesagt, man muss sich das, bei mir ist schon so vorstellen, dass der Großteil dieser Rathausberichterstattung in Jogginghosen äh, geleistet wurde. Ne? Das ist tatsächlich so, weil die ganze Rathausaffäre in die Hochphase der Corona-Maßnahmen äh, gefallen ist. Noch dazu in diese... Ja, auch wirtschaftliche schwierige Situation für Verlage für, für und Kurzarbeit und so weiter. Also es war äh, schwierige Situation und äh, absolut geprägt vom Homeoffice und ähm, ähm, improvisierten Homeoffice ja eigentlich sogar, weil es war ja noch ganz neu und man musste sich daheim selbst erstmal einrichten. Also von daher bei dieser rathaus war keiner von uns dabei. Abgesehen davon hätte auch keiner von uns irgendwie äh, mit reingehen dürfen oder so. Also das äh, war eigentlich klar und... Fotos hat man aber jede Menge.
0: Das ist echt Wahnsinn, wie komplex und ausführlich die Berichterstattung war, wenn man bedenkt, dass viele auch in Kurzarbeit waren. Aber jetzt mal eine andere Frage. Hat die Stadt eigentlich selbst etwas zur Aufklärung beigetragen? Tatsächlich hat die Stadt mehrere Überprüfungen des Prüfberichts und der Finanzflüsse durchgeführt. Doch das lief nicht ganz ohne Kritik ab. Was meinst du? Naja, es gab mehrere interne Prüfungen, unter anderem durch einen Ausschuss. Aber die Stadt hat auch ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Das war im März 2021. Was kam dabei raus? Die Prüfung von den Rechtsanwälten der Kanzlei Gleis Lutz hat nicht nur die Ergebnisse des Prüfverbands bestätigt. Sie hat auch ergeben, dass die Summe von 450.000 Euro, die der Prüfverband veranschlagt hat, wohl nicht reichen könnte. Noch mehr? Gibt es da konkrete Anhaltspunkte für diese Vermutung? Ja, Michael Wehner dröselt das in einem Artikel vom August 2021 auch ziemlich genau auf. In dem Gutachten von der Kanzlei Gleis Lutz ist der Fall von einem Mitarbeiter aufgetaucht, der dem Prüferband gar nicht aufgefallen war. Da soll ein Mitarbeiter über mehrere Jahre hinweg Sonderzahlungen von insgesamt 137.000 Euro erhalten haben. Wow. Und äh, das Gutachten gab es ja wahrscheinlich auch nicht umsonst, oder? <lacht> Natürlich nicht. 200.000 Euro hat das gekostet. Das hat auch zu Unmut geführt. Zum Beispiel bei Wolfgang Heim von der CSU. Gleichwohl erscheint die Beauftragung eines Gutachtens für einen Betrag von über 200.000 Euro in keinem Verhältnis zu den möglichen Rückforderungsansprüchen der Stadt zu stehen. Wer gibt einen sechsstelligen Betrag aus, um einen fünfstelligen zu erhalten? Aber fragen wir doch mal den zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, warum die Stadt ein externes Gutachten in Auftrag gegeben hat, obwohl dadurch zusätzliche Kosten entstanden sind.
2: Da fragen Sie jetzt den richtigen, weil die Entscheidung dieses Gutachten in Auftrag zu geben, habe tatsächlich ich getroffen und habe es dann auch in Auftrag gegeben. Ich habe es im ersten Quartal 2021 dann so erlebt, dass es einen wahnsinnig großen Vertrauensbruch auch gab zur Stadtverwaltung und viele gar nicht mehr der Stadtverwaltung selbst zugetraut haben, dass sie jetzt das neutral aufklären und auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und mir war es wichtig, dass wissen wir auch aus anderen gesellschaftlichen Krisen, die wir haben, dass jemand Externes ein Auge drauf wirft und uns auch sagt, wie wir weiter vorgehen sollen. Denn das, was mit dem BKPV festgestellt wurde und auch von der Regierung von Oberfranken, war erstmal nur eine Feststellung der Tatsache, aber keine Handlungsanleitung, wie wir damit weiter umgehen sollen. Und mir war es wichtig, dass jetzt nicht diejenigen, die vielleicht mittelbar auch die Entscheidung getroffen haben, dass es dazu kam, auch die Entscheidung treffen, wie es aufgearbeitet wird. Und das ist auch eine Sache, mit der eine Stadtverwaltung nicht täglich konfrontiert ist. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, um auch Vertrauen zur Bevölkerung zu schaffen, dass wir komplett extern uns jetzt mal sagen lassen, wie es weitergeht.
0: Okay, wenn er das so erklärt, läuft die Entscheidung für das Gutachten natürlich ein. Also die Summen werden ja immer größer. Jetzt bestätigt auch noch das Gutachten die Zahlung. Es wird immer heißer im Rathaus. Ja, und vor allem für Starke wird es immer unangenehmer. Er ist ja der Kopf im Rathaus. Und für ihn drohen jetzt Konsequenzen. Und zwar nicht nur im politischen Sinn. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Folge von Razia im Rathaus. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von infranken.de und dem Fränkischen Tag. Einige Zitate wurden von unseren Kolleginnen und Kollegen eingesprochen.